0: RCF,
1: RCF, les racines du présent.
2: Bienvenue dans ce studio pour cette nouvelle édition des racines du présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Nous le savons tous, depuis plus d'un an, la guerre fait rage en Ukraine, sur un sol déjà baigné de sang durant tout le XXe siècle. Face à Vladimir Poutine, qui rappelle régulièrement à son peuple le souvenir de la grande guerre patriotique face au nazisme, il est tentant de se souvenir des atermoiements durant l'entre-deux-guerres, de la France face à l'Allemagne. Comment faire face à la menace Que nous enseigne l'histoire nous sommes en compagnie de Gérard Harrault. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez été notre ambassadeur en Israël de 2003 à 2006, puis auprès des Nations Unies de 2009 à 2014, et enfin à Washington, de 2014 à 2019, vous avez été notre invité il y a quelques mois pour votre livre sur Kissinger, c'était chez, chez Talandier Et aujourd'hui vous publiez un livre très riche, très, très instructif pour nous, il est intitulé « Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France, 1919-1939 ». C'est publié chez talandier et nous allons voir avec vous Gérard Harrault ce que nous enseigne cette entre-deux-guerres
1: les racines du présent Frédéric Mounier
2: Gérard Rao, vous êtes notre invité, vous êtes diplomate, vous avez été notre ambassadeur euh, aux Nations Unies, aux états unis Votre livre s'intitule « Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France » de 1919 à 1939. C'est publié chez Talendier. Et je dois dire qu'en vous lisant, on frémit. On frémit parce qu'il y a tant d'échos lointains entre cette période de l'entre-deux-guerres face à Hitler et puis ce que nous vivons aujourd'hui euh, face, à, face à Vladimir Poutine. Est-ce que vous êtes sensible à cette analogie, Gérard Rao
3: je, je suis sensible et, et en même temps réticent Rétissant. à, à l'accepter. D'abord parce que lorsqu'on établit un parallèle entre un événement et Adolf Hitler, c'est une manière, d'une certaine manière, c'est une manière de, de mettre un terme au débat avant même qu'il commence, parce oui. que Hitler c'est évidemment le mal absolu, donc le mal absolu, il n'y a qu'une solution, c'est le combattre, c'est faire la guerre. Et lorsque le Premier ministre polonais a, a répondu au Président de la République française « on ne négocie pas avec Hitler », c'était une manière de dire bah, « ben on continue la guerre mm ». -hmm. Et, et alors j'ai envie de dire à nos amis polonais bah, « vous êtes les bienvenus et vous devez aller jusqu'au Kremlin et dans les ruines du Kremlin attendre le suicide de Poutine. Donc on voit bien que ce parallèle avec, avec oui, Adolf Hitler... Il a ses limites. Il a ses limites, il nous entraîne dans une impasse.
2: Alors on va essayer de sortir de cette impasse, on va remonter le cours de l'histoire avec vous Gérard Haro, euh, on va se, se replacer... Euh, tout à fait vers la fin de la Première Guerre mondiale, nous sommes au printemps 1918 et au commencement de votre livre, eh bien, vous nous rappelez au printemps 18, c'est l'Allemagne qui triomphe et on a un peu tendance à l'oublier, surtout à l'Est Gérard tu... Exactement, euh,
3: comme euh, je crois que c'est Kissinger qui a dit un
2: jour les Allemands ont gagné la guerre
3: à l'Est et l'ont perdu à l'Ouest, mais ils l'ont gagné à l'Est puisque euh, du fait de la révolution euh, soviétique, ils imposent un traité, des traités de paix euh, triomphaux, léonins, aussi bien à la, à la URSS qu'à la, la Roumanie. Euh, Leurs troupes campent d'ailleurs en Ukraine, en Finlande, dans les républiques baltes, et ça va permettre à l'état-major allemand, au grand état-major allemand, de transférer ses ce, ce, armées du front de l'est vers le front de l'ouest, afin d'espérer euh, gagner la guerre au printemps 18 avant que les Américains n'arrivent.
2: Voilà. Alors justement, nous sommes nous sommes à l'ouest, nous sommes disons au début de l'été 1918, et là et il y a deux disons deux actualités surprise qui prennent qui prennent les Allemands, c'est d'une part la grippe espagnole et d'autre part les désertions. On a un peu oublié ça, Gérard Raron. Mais C'est-à-dire vous avez une armée allemande qui donne des coups de boutoir
3: euh, euh, répétés contre le front de l'Ouest entre mars et fond, fondamentalement juillet 1900, 1918. Euh, à un moment le corps expéditionnaire britannique d'ailleurs flanche un petit peu mm -hmm. et c'est l'armée française qui, euh, qui vient à son secours. Euh, vous savez, il y a un livre par Michel Goya qui s'appelle Les Vainqueurs et il faut qu'on le rappelle, c'est l'armée française, à la manière dont elle s'est comportée oui. De manière admirable. Ce ne sont pas les Américains Ce ne sont pas les Américains. Parce que
2: parfois on a ça en tête.
3: Mais absolument, oui. les Américains ne sont que 400 000 au printemps 18, la plupart ne sont pas entraînés, ils n'ont même pas d'armes. Alors ils participeront au combat naturellement, mais ils montent en puissance lentement, c'est vraiment l'armée française mmh. et les Britanniques qui arrêtent l'armée allemande. Et donc les Allemands subissent des pertes terribles, de, du, de, de surcroît, du fait du blocus, leur nourriture ils sont mal nourris. la grippe espagnole, ben, ils se découragent et l'on voit au moment, à l'été de 1918, ce que les Allemands appellent euh, l'évaporation de leur armée, ouais, c'est-à-dire des centaines de milliers de, de soldats
2: à ce qui, point, qui, ouais.
3: disparaissent. qui disparaissent. C'est-à-dire ils partent en... Ils partent en, en en permission, ils ne reviennent pas, ou alors ils se font porter pâle, si j'ose dire, mmh. ou alors ils désertent. Voilà. Donc on sent bien, au moment, en, en septembre, août-septembre 18, c'est une armée épuisée qui fait face maintenant à une armée occidenta euh, occidentale, ouais. franco américano ouais. britannique qui maintenant a la dynamique pour elle.
2: Et pourtant, le territoire allemand n'a pas été du tout envahi. Le territoire allemand est intact.
3: Ah ben c'est un petit peu ça le, le paradoxe. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le vainqueur, c'est-à-dire la France dont le territoire est ravagé, dont le pays est exsangue, euh, et de l'autre, vous avez une Allemagne, une Allemagne prétendument vaincue dont le territoire est absolument intact.
2: Et donc ses capacités de production sont intactes Ses
3: capacités de production et de surcroît, autour d'elle, il n'y a plus de puissance pour, euh, pour la contenir. La Russie a été renvoyée à ses steppes et l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui a été beaucoup moins euh, domestiqué, qu'on mmh. ne l'a dit, a disparu. Et donc, il n'y a autour de l'Allemagne que des états faibles. Au fond, le vrai vainqueur de la guerre, c'est l'Allemagne.
2: Voilà, c'est ça qui est paradoxal.
3: Voilà, c'est l'Allemagne Nous qui... sommes à
2: bout, la France est à bout, elle est complètement exsangue, elle est dévastée en grande partie, euh, et pourtant, c'est l'Allemagne qui va être vaincue. C'est ça le, le paradoxe, la toile de fond de ce qui va être le traité de Versailles. Et ce qui va être la, toute la tragédie de l'entre-deux-guerres, parce
3: que vous avez une France qui est la, la vainqueur, mais qui est épuisée et qui a peur du vaincu, euh, et vous avez des Britanniques qui ne veulent pas voir la réalité que la, la réalité, c'est une France faible, à, de, de, exsangue, face à une Allemagne potentiellement la première puissance du continent.
2: Alors, il y a un moment extrêmement tendu, vers euh, fin octobre 1918. Euh, Est-ce qu'on va vers, une arme, vers un armistice, vers un, vers un cessez-le-feu Le président américain Wilson, dont on va beaucoup parler dans cette émission, exige l'armistice, mais l'Allemagne, la, mais en fait, refuse la défaite.
3: Ah oui, non, c'est paradoxal. Les semaines de, de, du mois d'octobre 1918, c'est lorsque que l'état-major à la stupéfaction des civils allemands, du pouvoir civil allemand dit bah, il faut demander l'armistice alors que le pouvoir civil pensait que l'armée allemande était, était vainqueur parce que, il faut bien dire on lui avait caché la réalité de ce qui se passait sur le, le front de l'ouest et vous avez donc un, une sorte de débat à front renversé si j'ose dire <rire> où vous avez les civils qui disent aux militaires mais non mais non il faut continuer, il faut être prêt à refuser les exigences, les exigences des alliés mais là l'armée allemande est, se, est en train de se déliter il y a un général français qui dit « Nous n'avons plus en face de nous qu que des troupeaux de soldats qui, qui, qui refluent mm -hmm. vers leur pays ». Il tue des centaines d'officiers allemands euh, qui essayent de s'opposer à, 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 à ce reflux. Euh, et et la, les, les militaires disent aux civils « Non, nous devons, nous devons traiter. Euh, » nous, nous avons... Ils ne disent jamais « Nous avons perdu. » Ils ça. disent nous « Nous devons traiter. Voilà. » Et le mieux, alors, le, 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 ou le pire, c'est que ce sont les civils qui vont négocier l'armistice. Or, D'habitude, ce sont les militaires qui négocient un armistice. Mais les civils vont porter la responsabilité de l'armistice, ce qui permettra aux militaires allemands de dire « Ah ben ça, c'est un problème. C'est les civils qui nous ont trahis euh, ». Et il euh, y a la citation de, oui. de Muldendorf, le numéro 2 de l'état-major, qui dit eh « ben Maintenant, c'est aux civils de nous sortir de la panade dans laquelle ils nous ont mis
2: ». Sachant que le pouvoir civil en Allemagne, pendant ces journées-là, change de main
3: et alors c'est également le pouvoir civil s'effondre, c'est-à-dire que les, les, les soldats, tous ces soldats dont j'ai dit qu'ils étaient soit permissionnaires, soit euh, euh, déserteurs. Eh bien, c'est la révolution, à un moment, ça part de, de la ville de Kiel, parce que l'état-major de la marine allemande décide d'une sortie qui n'est qu'un qu suicide mmh. face à la, à la flotte britannique, et les marins se, se mutinent, la mutinerie se diffuse en, en 48 heures, c'est l'effondrement du pouvoir civil, euh, le, le, le Kaiser Guillaume II fuit le 10 novembre, et donc c'est un gouvernement provisoire dirigé par les sociodémocrates qui prend le pouvoir. Et là, vous avez un... Dos... Avec des
2: poussées révolutionnaires.
3: Avec des poussées révolutionnaires, oui. mais les poussées révolutionnaires... C'est plutôt l'extrême gauche qui essaye mmh. de récupérer euh, les soldats. Les, la, la, ce, que, ce que Ratnau, qui est un, un des dirigeants qui euh, allemands, qui oui. sera assassiné, qui n'est pas un ultra, il dit, nous avons appelé Révolution ce qui était la grève de mmh. soldats vaincus. Et l'extrême gauche, évidemment, essaye de récupérer cette, cette grève euh, de soldats vaincus.
2: Alors, voici c'est le, le contexte de ce qui va aboutir au fameux traité de Versailles. Euh, on va écouter comment est-ce qu'en 1985, au journal d'Antenne 2, on expliquait, on nous expliquait à nous, téléspectateurs, le traité de Versailles et vous allez pouvoir remettre les choses dans le bon ordre, Gérard Haro. On écoute. Ici...
4: Au Quai d'Orsay à Paris, dès janvier 19, se décide le sort du monde avec la conférence de la paix. 32 nations alliées pour établir un traité imposé à l'Allemagne, coupable mais non admise aux interminables négociations. Idem d'ailleurs pour la Russie soviétique de Léline, Clémenceau fait tout pour briser l'épouvantail bolchevique. Le président américain, Wilson, et ses 14 points basés sur les droits des nationalités, Lloyd George pour Londres, et Clémenceau, à eux trois, en réalité, mène le débat, avec 52 commissions d'experts bataillant pendant 1646 séances. Et lorsque débarque le responsable de la délégation allemande, le glacial von Brockdorf-Ranzau, les jeux sont faits. Et quel jeu Un troc, un spectacle, parfois une farce, souvent une tragédie. Clémenceau, qui tout de même avait pleuré le 11 novembre, Clémenceau l'avait bien dit. « Nous avons gagné la guerre, maintenant il faut gagner la paix et ce sera peut-être encore plus difficile. » Les 440 articles du futur traité arrachent un cri de colère aux Allemands. Règlement de compte, diktat, la République du Reich, bien qu'en pleine révolution, est unanime. Il y a viol de l'esprit des 14 points Wilson, surtout par la France. Le chancelier Scheidemann démissionne, ma main, dit-il, se dessécherait si je signais. Foch, inquiet, concentre des troupes sur la rive gauche du Rhin, redoutant un sursaut militaire. Mais Berlin n'est pas en état. De toute façon, ce n'est plus le moment de discuter. Les Allemands doivent répondre avant le 23 juin, 18h, circuler. Clémenceau pratique en effet la diplomatie des pieds dans le plat. Et cependant, brique les parquets de Versailles. Les signataires allemands disent il y a 25 minutes seulement avant le délai. Et voilà. Enfin, et,
2: voilà. et voilà, voilà, c'était le, le traité de Versailles, donc euh, début 1919, tel qu'il nous était expliqué à nous autres téléspectateurs par le journal d'Antenne 2 en 1985. Alors Gérard Arrault, vous, vous travaillez dans votre dernier livre « Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France », 1919-1939, c'est chez Talendier. Euh, vous avez travaillé ce traité de, de Versailles et vous êtes assez sévère avec euh, ce qu'on a tous en tête, c'est cette histoire du coup de poignard dans le dos euh, qui aurait été qu'aurait été le traité de Versailles pour les Allemands vaincus. Ça n'a pas été un coup de poignard dans le dos, Gérard Aron Vous
3: savez, d'abord, les, les Allemands avaient perdu la guerre. Oui. Donc un traité de paix, euh, c'est toujours le vaincu qui doit faire des concessions aux vainqueurs. Le vrai problème est que, fondamentalement, les Allemands n'acceptent pas leur défaite. Ils ont été vainqueurs à l'Est, nous l'avons dit. À l'Ouest, leur territoire est intact. Euh, L'état-major s'est employé à faire rentrer un certain nombre de, de, de régiments derrière leur, leur, leur musique de manière triomphale. Et on a un, un peu l'impression que les, les soldats mmh. rentrent d'une victoire, d'une campagne, campagne victorieuse. Et donc les Allemands n'acceptent pas leur défaite. Et, et donc... Tout ce qu'on va leur demander, par définition, ils, ils vont trouver ça excessif. Vous savez, en octobre 18 vous avez encore Nindenburg, le chef état-major de l'armée euh, allemande, qui dit euh, bon, « peut-être qu'on cédera les cantons francophones de Lorraine à la France ». Peut-être, oui. Peut-être, en octobre oui. 1918. En réalité, tous ceux qui ont euh, critiqué le traité de Versailles ont été incapables de dire quelles sont les dispositions du traité qui auraient rendu le traité acceptable par les Allemands. Vous savez, lorsque vous regardez le traité, par exemple, l'Allemagne en tant qu'État est préservée et vous avez, ce sont des, ce qu'on appelle des halogènes, c'est-à-dire des non-Allemands qui sont euh, des Danois, les, les Français d'Alsace-Lorraine, les Polonais de, de Poznanie qui sont, euh, qui, per, qui quittent l'Empire allemand. Finalement, les le les cœur frontières de l'Empire est préservé. Oui. Les frontières sont redécoupées et l'essentiel de, de l'Empire allemand est préservé. Donc, euh, honnêtement, ce n'est pas un, un traité, un diktat c'est sans doute le je dirais le moins mauvais traité que l'on pouvait consentir. Parce que là derrière, vous avez la colère des peuples. Et, et, et donc, en 1815, après la chute de Napoléon, le Congrès de Vienne avait pu accorder une paix finalement généreuse à la France, mais parce que c'était fait dans le secret des chancelleries. En 18, en 18, en novembre 18, les opinions publiques se réveillent et elles ne peuvent pas comprendre la raison de ce carnage insensé. Ça. Vous n'allez pas leur dire parce qu'un obscur archiduc a été assassiné ouais. dans une obscure <rire> ville en, en le, le 28 juin 1914. Et donc, elles ont besoin euh, de coupables, et le coupable ne peut être peut-être peut que l'Allemagne. Et d'ailleurs, à partir de, de décembre 18, vous avez des élections parce que les, les, les pays avaient suspendu leurs élections pendant la guerre. Et naturellement, ces élections amènent en plus des majorités nationalistes, que ce soit en Angleterre dès no, décembre 18, en France en 1920 et aux États-Unis en 1920. Donc vous avez des parlements nationalistes, vous avez des peuples chauffés à blanc qui veulent comprendre les raisons du carnage. Voilà et une Allemagne qui n'accepte pas sa défaite c'était quasiment la quadrature du cercle Voilà ce la traité. toile de fond
2: Mais alors vous écrivez Gérard Harraud dans votre livre que euh, toutes ces années 1919-1939 sont marquées en quelque sorte par une sorte de sens de l'histoire Vous écrivez qu'on va de retonde on va sur une pente de retonde en 1918 donc la clairière de retonde près de Compiègne où a été signé l'armistice à retonde 1940 la même clairière où euh, l'armée française a dû signer l'armistice face à la à la Wehrmacht. Il y a une sorte d'inéluctabilité à cette glissade, Gérard Haro.
3: Mais Justement, le livre essaye de, de répondre à cette question. Euh, Est-ce qu'il y a une inéluctabilité Quels sont les éléments qui nous ont entraînés au désastre Voilà. C'est la vraie question que je me pose parce que je, je considère que la défaite de mai-juin 1940, je le dis dans l'introduction du livre, c'est un peu le le trou noir de notre histoire, vous savez, ce genre de de de, 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 de trou qui a, qui attire qui attire tout, mais dont on ne parle ouais. je, vraiment jamais.
1: Mais euh, qui reste une cicatrice. Et mais qui reste une cicatrice dans l'inconscient collectif,
3: dans collectif ouais. français mmh. essentiellement. Et De Gaulle a évidemment essayé de, de masquer cette cette cicatrice, mais euh, mais elle est toujours là. Et donc je voulais euh, en tant que que français, en tant que diplomate, me demander pourquoi nous en étions arrivés à à mai juin 40 mais plus exactement, comment nous étions arrivés au 3 septembre 1939, oui. c'est-à-dire la déclaration de guerre Parce qu'après, il y a l'aspect la, militaire, et là, l'aspect militaire est aussi, euh, peut-être répond à, à d'autres logiques que celles des
2: diplomates. Alors, vous soulignez, Gérard Harrault, tout au long de ces années 1919 à 1939, vous soulignez ce qui, à vos yeux, sont deux clés de compréhension. D'une part, le désaccord profond et permanent entre la France et la Grande-Bretagne, et vous êtes sévère là-dessus, et c'est quelque chose qu'on a peut-être oublié. Nous sommes loin de l'entente cordiale.
3: Ah, C'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'au fond, les Britanniques, comme je disais, ne veulent pas voir que la France est un pays absolument ravagé, épuisé, qui a perdu un million quatre cents morts, une population de quarante millions d'habitants, face à une Allemagne de soixante-dix millions d'habitants dont le territoire est, est intact. Et les Britanniques jouent leur jeu habituel de équilibre des puissances et donc ils se disent ben voilà la la, la puissance qui menace l'équilibre européen c'est la France et donc il faut équilibrer la France ça c'est la première phase qui est quand même assez ahurissante et on voit bien que les Français sont considérés comme de dangereux euh, bellicistes ouais. et euh, à un moment il y a un premier il y a un, un ancien premier ministre britannique Asquith qui dit il est quand même intolérable que le, les Français écoutent leur état-major et se déclarent toujours prêts à, à faire la guerre voilà, ben oui, nous faisons la guerre car nous avons en face, nous avons un ennemi euh, infiniment plus puissant, euh, plus puissant que nous. Donc, dans un premier temps, c'est une, c'est une grande Bretagne qui vraiment essaye de de priver la France de tous les avantages que lui ont donné mmh, quand même point, le traité à ce point, à ce ouais. point que lui ont donné mmh. le traité de Versailles. Là, j'ai des, des témoignages oui. très, 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 très particuliers. Et ensuite, euh, donc, elle considère que euh, de manière très protestante, si j'ose dire, que l'Allemagne a été victime d'une injustice. Il faut réparer l'injustice. Et qui est l'autre? de la justice, c'est la France. Voilà. En gros, c'est ça. Mais lorsqu'arrive Hitler en 1933, on peut se dire, bon, maintenant que les, les Anglais vont se réveiller, mais pas du tout. Pas du Au tout. contraire. Ouais. Ils sentent encore plus l'urgence de faire des concessions supplémentaires à l'Allemagne, justement, pour atteindre ce moment où une Allemagne satisfaite, repue, euh, pourrait devenir bah, une puissance pacifique. Et à ou... chaque fois, il faut affaiblir la France.
2: Sans oublier, peut-être, et vous l'évoquez dans votre livre, Gérard Arau, une certaine proximité entre un certain nombre de grandes familles aristocrates britanniques et euh, les les plus conservateurs allemands et euh, éventuellement l'entourage de Hitler.
3: Bah parce que vous savez, Hitler, pour nous, on sait bien que c'est Gengis Khan. Voilà. Mais à l'époque, on y a vu une sorte de, de réincarnation prolétarienne de Bismarck mmh. ou de Guillaume II. Ça. Donc, euh, surtout en Angleterre, où à partir des années 30, ce sont les conservateurs euh, qui gouvernent le pays, les Tories, ce sont les conservateurs et... et tout ce monde vit dans la terreur du bolchevisme. Hein. Voilà, il faut Et toujours rappeler ça. Toujours. C'est la toujours, toile de fond essentielle. La, la toile de fond oui. essentielle, c'est le bolchevisme. Toutes ces élites sont, il faut bien dire... Antisémite. Oui. Enfin, d'un antisémitisme Également. mondain. Oui. Il y a aussi ça. Et donc, vu de Londres. Un drôle de climat. Hein. Vu de oui. Londres, euh, franchement, le chancelier Hitler, en 35-36, eh bien, on le considère sans, avec une certaine aménité, sans hostilité. Après tout, c'est quelqu'un qui rétablit l'ordre, qui écrase le communisme, qui rend à son pays euh, la prospérité. Puis, il y a toujours ces aspects qui, pour nous, maintenant, sont étonnants, mais sont tout à fait étonnants. C'est, euh, c'est la, la, la race, la race germanique, la race anglo saxonne ah oui. par rapport aux latin, que sont les Français, qui sont sales, <rire> qui sont petits, à qui on ne peut pas faire confiance. Il y a vraiment tout cet aspect Il y a qui, tout pour ça nous, qui joue, qui oui. Qui oui. joue oui. Euh, et qui joue. Parce qu'on voit encore en 38 hein, on est en 38 le secrétaire euh, euh, au Foreign Office, donc le ministre des Affaires étrangères britanniques, qui dit au, à l'ambassadeur d'Allemagne, qui à l'époque est Ribbentrop, et qui lui dit, ah quand même, si on pouvait avoir une alliance des
2: peuples allemands, américains et anglais. Il ne dit pas le français. Ouais, C'est absolument fascinant. Vraiment, euh, de redécouvrir voilà. ça aujourd'hui. On voit bien cette différence. Alors, l'autre grand acteur, évidemment, ce sont euh, les États-Unis. Le président Wilson se veut un, un arbitre, mais les États-Unis, que vous connaissez bien, Gérard Haro, puisque vous avez, très, vous avez été notre ambassadeur à Washington, les États-Unis sont fondamentalement isolationnistes, et donc le Congrès ne ratifie pas. Alors, euh, le traité de Versailles
3: euh, ça, ça, À l'époque, le, le, le problème, c'est vraiment euh, Wilson lui-même. Oui. Hein. Euh, Wilson euh, qui est... Euh, euh qui est un idéologue finalement et qui n'a aucune expérience pratique de de la, de la, de la négociation, de un compromis. C'est un rêveur. Oui. C'est un théologien qui croit être le représentant du camp du bien et que donc il n'y a pas de compromis possible. C'est ce le, le messianisme du mal. américain. C'est le messianisme américain que l'on retrouve. Mmh. Mais de surcroît, il perd les élections de 1918 et donc il est en minorité au Sénat. Or, comme vous le savez, un traité doit être ratifié aux États-Unis par la, une majorité des deux tiers au Sénat. Il part pour Paris, donc, en décembre 1918, et il n'emmène pas de sénateur républicain avec lui. Alors qu'il aura besoin de sénateurs républicains. Or, il y a des sénateurs républicains qui sont des qui sont des durs euh, comme l'ancien président Roosevelt, euh, Theodore Roosevelt, ou l'ancien président Taft, et qui sont prêts à, à soutenir, qui sont plutôt prêts à soutenir la France. Donc, il part tout seul. Euh, vraiment, il est accueilli de manière enthousiaste, d'un enthousiasme, oui. un enthousiasme il, délirant il, il, par les populations. Voilà, il,
2: les foules françaises et les parisiennes françaises, sont là pour l'acclamer.
3: Les foules françaises, italiennes, euh, britanniques. Qu'est-ce qu'il voyait en lui bah, il, Vous savez, il, toutes ces foules sortent. De ce, de, ce, oui. de ce carnage elles sont euh, plus de guerre euh, elles pensent que c'est les anciens systèmes diplomatiques qui sont responsables de la guerre et il arrive, il arrive généreux il n'a rien à demander après tout les, oui. les états unis n'ont rien à demander c'est euh, le prince de
2: la paix en le quelque le prince sorte. de la paix
3: et, euh, et donc il est accueilli triomphalement à Paris, à Rome et à Londres et donc ça ne va faire que je dirais qu'accroître qu sa certitude orgueilleuse de représenter le bien face à un Lloyd George et, et à un, un Clémenceau qui, pour lui, euh, portent sur, sur leurs épaules tous les vices euh, du vieux monde.
2: Et alors vont se succéder ensuite un certain nombre d'hommes politiques français. Vous avez évoqué euh, Georges Clémenceau, on va parler de Édouard Herriot, Aristide Briand, euh, Alexis Léger, donc, euh, qui sera l'homme de Briand euh, au Quai d'Orsay. Euh, comment s'est comportée la diplomatie française pendant ces années-là, de 1919 à 1939, Gérard Harreau
3: Alors pour, pour nos auditeurs, Alexis Léger est plus oui. connu sous le nom de Saint-Jean-Pers. Voilà, le poète. Il sera poète et il aura le prix Nobel de littérature et, et il est secrétaire général du Quai d'Orsay. Il est en quelque sorte l'éminence grise de la diplomatie française euh, tout au long des années, des années 30, euh, puisque Paul Reynaud s'en débarrasse le 19 mai 1940, c'est-à-dire neuf jours après le, le début de l'offensive euh, allemande. Toute cette classe politique, je dois l'avouer, ça a été un des grands plaisirs de ce livre, de oui. découvrir cette classe politique, parce que vous avez des personnages qui, aujourd'hui, ne sont que des noms de rue, hein. Voilà. Euh, mais qui, en réalité, évidemment, ces gens ont une épaisseur et, euh, une expérience. Ils sont, ils sont très différents des hommes politiques d'aujourd'hui par leur formation. Je donne l'exemple d'Edouard Herriot. Alors, Edouard Herriot, c'est une personnalité pittoresque parce que qui mère est de Lyon. une mère de Lyon pendant 52 ans, oui. sauf pendant la guerre, On mais il a, a 52 plus. ans. Oui. Il faut l'imaginer qu'il est, il est assez gros, il est, il, repris, il passe son temps à manger, il est connu mmh. pour son appétit. Vous savez, il est l'auteur d'une phrase, d'une phrase très célèbre disant la, la politique c'est comme la landouillette, ça doit sentir la merde mais pas trop. <rire> Je ne l'ai pas mis dans mon livre. Oui, Et vous pas il mis. a tendance à mettre la main de, sous les, sous les jupes des femmes, etc. Mais en même temps, il est major d'agrégation de lettres, spécialiste de filon d'Alexandrie. Mmh. Il a écrit un livre sur Madame Récamier. Et c'est un pianiste de concert. Quel personnage C'est un personnage ouais. hors du commun qui, d'ailleurs, jouera un rôle assez négatif tout au long de cette tout au long de cette période. Vous avez Aristide Briand venant d'un milieu très très populaire. Aristide Briand est, est quand même le plus intéressant parce qu'il comprend le problème. Il sent bien que l'ascension de l'Allemagne est irrésistible, que les contraintes qu'impose le traité de Versailles à l'Allemagne sont des, des, des contraintes temporaires et que donc, avant que ces contraintes ne tombent, il faut parvenir à une réconciliation avec oui. l'Allemagne. Mmh. Et c'est ce qu'il essaye de une faire. Non, alors à cette époque Non, je ne pense non. pas que ce soit... C'était encore le, possible. D'abord, il rencontre en face de lui, il y a un Allemand qui veut faire la même chose, Stresemann, oui. euh, le, pré, le chancelier allemand. Il a un interlocuteur. Mmh. Et vous savez, très souvent, c'est une historienne, une grande historienne bri, euh, britannique qui s'appelle euh, Margaret Macmillan, qui a fait un livre sur le traité de Versailles et qui dit il n'y a pas de chemin, de, de chemin droit de, du traité de Versailles à la déclaration de guerre. En réalité, il y a une coupure, c'est la crise de 1929. Et, oui. et donc, jusqu'en donc, Qui comme rebattre les cartes. qui rebat totalement oui. les cartes, parce que l'Allemagne va sombrer, du fait de la politique de déflation suivie par le chancelier Brüning, va sombrer dans le désordre. 30% de la population est au chômage, c'est la misère la plus, la, plus, la plus noire. Aucun régime, et surtout pas la République de Weimar, qui est fragile, mmh. n'aurait résisté à un, à un tel traitement. Vous savez, en 1928... Hitler fait 2,8% aux élections en Allemagne. 2,8%. En 1931, il en fait 17%. Et en 1932, Et voilà. il en fera 30%. Et c'est un
2: boulevard pour lui. C'est un, est un boulevard pour lui. Oui.
3: Exactement. D'autant plus que le Parti communiste de son côté considère que euh, le Parti socialiste, le SPD est plus dangereux qu'Hitler. Enfin, donc. On voit bien mmh. cette République de Weimar qui s'effondre de l'intérieur et qui ne s'effondre pas du tout à cause de, de, du traité de Versailles. Et comme je l'ai dit, jusqu'en 29, parce que Stresemann meurt en, au moment même de, du début de la crise en septembre 30, 29, jusqu'en 29, eh bien, la réconciliation allemande, franco-allemande, lente et pas à pas, extrêmement précautionneuse de la part de Briand oui. à juste
2: titre, bah, elle avance. Voilà, Elle avance jusqu'au moment où, euh, sous l'égide de, de Adolf Hitler, euh, l'Allemagne souhaite reprendre la main. Euh, je vais vous inviter à écouter un extrait du, du pâté Journal du 7 mars 1936. Et on va voir euh, la Wehrmacht qui réoccupe la Rhénanie euh, en violation des traités euh, internationaux. On va écouter ça.
1: Le traité de Locarno suffisait à tout.
0: En même temps, joignant l'acte aux de paroles, des détachements armés qui atteignent déjà la valeur
3: de plusieurs divisions entrent en Rhénanie. Un premier contingent pénètre à Düsseldorf. Pendant ce temps, au nom du gouvernement français, M. Sarraud déclare Nous entendons voir maintenue cette garantie essentielle de la sécurité française et de la sécurité belge que constitue, contresignée par les gouvernements anglais et italiens, le
0: traité de Locarno.
2: Voilà, nous sommes le 7 mars 1936. Les, vous avez entendu les bruits de bottes. Hein, les, les troupes allemandes réoccupent le Rhin. Euh, le Rhin, donc, qui avait, été, euh, qui avait été retranché du territoire allemand euh, à l'occasion du traité de Versailles. Que fait la France Que dit la France, euh, Gérard Harrow
3: est -ce que D'abord, si, si vous me permettez, euh, je rappelle un, un tournant qui est le choix par l'armée française d'une stratégie purement défensive. C'est ça. En 1928. Mmh. Euh, on construit la fameuse ligne Maginot. Euh, et il y a d'ailleurs un débat parmi les maréchaux, hein, le, les maréchaux Foch, Joffre et Pétain, sur l'utilisation de ces fortifications. Pour Foch et Joffre, ça doit être des fortifications qui sont la base de la contre-offensive française euh, face, face aux Allemands. Parce qu'on voit bien, les Allemands étant beaucoup plus nombreux que les Français, euh, il faut d'abord euh, attendre l'arrivée des Britanniques pour relancer... La, pour lancer la contre-offensive. Alors que pour Pétain, ça doit être la muraille de Chine qui protège le territoire français. Et donc vous avez, en plus, nous, nous avons, arrive à, à l'âge du service militaire, les, casse, les classes creuses du, de, de mmh. la première guerre mondiale. Et donc le, la conséquence, et on le voit en 1936 au moment de la réoccupation de la de la Rhénanie par l'armée allemande, c'est que nous avons une armée qui est purement défensive, qui n'a pas d'option offensive. Et donc lorsqu'en 36 l'armée allemande qui qui n'est Ré, total, qui n'est pas du tout euh, mon, encore montée en puissance comme elle mmh. le sera deux ou trois années plus tard, rentre timidement en, en Rhénanie parce qu'elle a peur de la réaction française. <rire> les Français n'ont pas d'option militaire. C'est-à-dire, et ce sera le cas dans toutes les crises, en 1936, en 1938, chaque fois les pouvoirs civils vont faire venir le chef état-major de l'armée en disant quels sont nos plans pour. Euh, et la réponse est non, nous n'avons pas de plan. Il n'y en a pas. Il n'y a, il a, pas, en a pas de plan de offensif, oui. il n'y a pas d'outil, contrairement oui. à ce que demande le, le, le général Etienne et, le, et le commandant de Gaulle, il n'y a pas de, de, corps, euh, de corps de de corps, corps blindés. La seule option, c'est, on mobilise et on s'enferme derrière la ligne Maginot.
2: Et vous, vous dites, Gérard Harrault, dans votre livre Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France 1919-39 chez Talendier, vous écrivez là, on aurait pu arrêter Hitler.
3: Ah, Certainement, parce que oui. d'abord, l'état-major lui-même était contre cette réoccupation et, et si l'armée française avait réagi, l'état-major avait prévu de prendre le pouvoir aux dépens d'Hitler. Elle considère qu'Hitler est un fou furieux, un fou dangereux, de sur quoi l'armée allemande est conservatrice à l'ancienne, monarchiste, prussienne, euh, protestante, prussienne. Ouais. Elle ne veut pas sentir ce bohémien au sens de venant de la bohème. Cet ce, peintre ce, voilà, raté. Ce peintre raté ouais. de, de, de bohème, de vulgaire avec tous, les gens autour de, avec tous ces, ces, ces gens autour de lui. Donc, ils sont prêts à prendre le pouvoir et ils n'ont envoyé que quelques bataillons et, et non pas des divisions, quelques bataillons en, en Rhénanie. Alors, je voudrais aussi préciser un petit détail. La Rhénanie, Allemand, était oui. allemande, seulement elle était démilitarisée. Voilà. Donc euh, il ne récupère pas la Rhénanie qui était déjà allemande, seulement elle était démilitarisée. Mmh. Il, la remilita il la remilitarise.
1: Les racines du présent. RCF.
2: Au micro, Frédéric Mounier. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de notre ancien ambassadeur aux états unis et aux Nations Unies, Gérard Harrault, qui publie un petit livre très instructif aux éditions Talendier intitulé « Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France, 1919-1939 ». Et nous essayons de voir aujourd'hui ce que nous enseigne ce fameux entre-deux-guerres de 1919 à 1939 face à Hitler. Vous écrivez Gérard Aron, la France des monuments aux morts, des gueules cassées et des voiles de veuve ne se sent plus la force d'assurer la stabilité de l'Europe par ses propres moyens. À Verdun, nous avons gagné la Première Guerre mondiale et perdu la Deuxième Guerre mondiale. C'était inéluctable Gérard Aron
3: non, ce n'est jamais, euh, ce n'est jamais inéluctable, mais c'est explicable. Oui. C'est vraiment explicable. Je donne quelques exemples parce qu'on les oublie. Le, le Foch perd son fils unique et son beau-fils le même jour en août 14. Le général de castello perd ses trois fils. Paul Doumer, futur président de la République, qui sera assassiné il y en 32, perd ses quatre fils. Louis Barthou perd son fils unique. Mmh. Et, et nous avons tous. Je suis encore la génération où on me parlait de mes arrière-grands-parents, mes arrière-grands-oncles qui sont morts pour la France. Euh, à — C'est une, une saignée. — Une saignée. En 1918, un enfant sur douze est, est orphelin de guerre. En France, euh, 30% des mobilisés ont, est, sont, ont été tués. Non, c'est vraiment... Ça a été un carnage absolument insensé. Euh, et, je, et, et ce qui explique que la France, contrairement à ce que pensent les Britanniques, la France est le pays par excellence qui ne veut pas refaire ça. Qui veut que ce soit la der des der
2: oui, Voilà. Ça, et donc,
3: c'est sans doute le pays le plus pacifiste de, de, de toute de, de, de toute l'Europe. Et, et ça explique aussi, ça, par exemple, la, le, comme je l'ai dit, la, la, la stratégie purement défensive, parce que après les, les offensives complètement sanglantes et absurdes qui ont été conduites en 1915, en 1916, par Joffre puis, puis par Nivelle, euh, l'idée même d'offensive est quasiment inaudible en France. On ne peut plus parler d'offensive. D'autant plus que vous allez dire aux Français, vous êtes 40 millions, vous allez prendre l'offensive face à 70 millions mmh. d'Allemands et bientôt 42 millions d'Italiens. Donc là, il y a une logique. La, le, le choix de la, de la stratégie défensive a sa logique. D'autant oui, plus que nos amis britanniques, par ailleurs, vous savez, en 1938, au moment de l'affaire de Munich, les Britanniques nous disent vous savez, si vous faites la guerre, on vous envoie deux divisions. Vous savez qu'en mai 1940, donc on, la guerre a quand même derrière elle huit mois, tout l'Empire britannique nous a envoyé onze divisions. 11 divisions tout l'Empire britannique en 1918, il y avait 85 divisions ouais. britanniques sur le front. On voit la
2: disproportion.
3: Et donc mmh. euh, et donc on comprend bien que du côté des Français, euh, on ne veuille pas se lancer dans la guerre, on est pacifiste et on choisit une stratégie défensive, mais cette stratégie défensive sera trahie, je dirais par par deux. D'abord une erreur du commandement français qui s'appelle les Ardennes, ouais. c'est-à-dire que Gamelin et Pétain disent les Ardennes sont infranchissables et ça ils le répéteront. Et elles ont été franchies. Et elles ont été franchies, mais aussi la trahison des Belges parce que le, on l'oublie fr... on l'oublie oui. parce que la France euh, n'a pas une stratégie totalement stupide. Donc il y a la ligne Maginot et au dessus au delà de la ligne Maginot il y a les fortifications belges et le et la, la, le, les traités entre la France et la Belgique de 1920 prévoyaient qu'en cas de mobilisation de mobilisation l'armée française se porterait sur les fortifications belges pour aider à les défendre. En 36 la Belgique proclame sa neutralité, ce qui est absurde, puisqu'on oui. voit bien que si les Allemands déclarent la guerre, ils ne pourront pas passer par la ligne Maginot, donc ils passeront par la Belgique. Elle déclare sa neutralité et donc, du coup, elle expose toute notre frontière nord, où on ne peut pas, on ne peut pas fortifier, parce que c'est totalement, c'est très peuplé, et total, il faut bien dire, mmh. c'est
2: totalement plat. Alors, avant d'en arriver à cette période tragique de 1940, Gérard Rarot, je voudrais souligner la question qui parcourt tout votre, tout votre livre, un petit livre vraiment instructif donc euh, intitulé nous étions seuls une histoire diplomatique de la France 1919-1939 vous écrivez en tant que diplomate je n'ai cessé de me demander ce que j'aurais fait alors on va écouter le retour d'Édouard Daladier de retour de Munich le 1er octobre 38 et ensuite vous allez nous dire peut-être Gérard Ron ce que vous auriez fait si vous avez été si vous aviez été au Quai d'Orsay à cette époque-là nous sommes le 1er octobre 1938
0: Je reviens après une négociation certainement difficile, mais avec la conviction profonde que l'accord que nous avons conclu était indispensable au maintien de la paix de l'Europe. et la certitude qu'elle est aujourd'hui sauvée grâce au désir de concession mutuelle et à l'esprit de collaboration il n'a cessé d'inspirer à Munich l'action des chefs de gouvernement des quatre grandes puissances occidentales. J'espère qu'après avoir franchi ce décidé dangereux, nous pourrons envisager un règlement général des grands problèmes européens. Les heureux résultats sont aussi la conséquence certaine de l'émouvante discipline du calme et de la résolution dont le peuple de France n'a cessé de faire preuve pendant tous ces derniers jours. Et pourquoi jamais le peuple de France n'a procédé davantage Aujourd'hui, estime réelle et profonde de toutes les grandes nations.
2: Voilà, nous étions le 1er octobre 1938. Édouard Daladier, président du Conseil, revenait de la conférence de Munich, dont on parle beaucoup aussi, l'esprit munichois, On entend beaucoup ça ces derniers temps dans la Nouvelle-Europe ravagée par la guerre. Donc il revient avec la certitude que la paix est sauvée. Alors, je reprends ma question, Gérard raro vous qui êtes diplomate, vous écrivez « Je n'ai cessé de me demander ce que j'aurais fait. Qu'auriez-vous fait
3: ?» Alors d'abord, Daladier ne revient pas du tout convaincu d'avoir sauvé la paix. Oui. Euh, il est d'abord, il, il est effondré par ce qui s'est passé. La délégation française a honte de ce, de, de ce, qu de ce qui s'est passé. Il quitte la salle euh, avant tout le monde. Il ne répond pas aux questions des journalistes. Et Donc il, savez, sait, il, sait
2: il, sait, oui. il sait que la menace est là. Il
3: sait que la menace est là. Et comme vous le savez, lorsque l'anecdote veut euh, oui. que lorsqu'il arrive sur le, le tarmac de l'aéroport de Villacoublé, il voit une foule, il s'attend à être lynché. Il voit une foule qui vient l'acclamer. Et il aurait dit à son voisin, Alexis Léger, il mmh. aurait dit ah, les cons. Oui. Euh, et euh, Donc, il savait. Euh, il savait. Et lorsque il arrive chez lui, il a, il a perdu sa, il a perdu sa femme. Déjà, et son fils, il élève son fils seul, et, et son fils qui est furieux en disant qu'il est un adolescent, qui dit, et il répond à son fils, ne t'inquiète pas, euh, tu veux la guerre, tu l'auras très rapidement, et elle sera plus terrible que jamais. Et à la fin de son discours, où le, les accords de, de, de Munich sont, sont, ratifié triomphalement par la Chambre, hein, euh, il dit lui-même, nous devons nous préparer à des épreuves, des épreuves qui viendront. C'est et lorsque on a vous savez Daladier, Édouard Daladier qui mérite mieux que son sa réputation est mort en 1970 à peu près. On l'a on l'a interviewé en 63 et il dit lui-même, il dit ça a été le moment le plus terrible de ma vie et lorsque j'ai signé j'ai pensé, ça c'est essentiel. J'ai pensé au hurlement de douleur de tous mes camarades de tranchée. Eh oui. Il avait fait quatre ans de tranchée. C'est larrière la pas oublier. Héro, héros, de la guerre, il est parti, mmh. il est parti caporal, il en est sorti lieutenant croix de guerre, avec etc. etc. Il n'oublie, il n'oubliait pas ça. Et ensuite, dès septembre 38, il revient donc fin septembre 38, il revient de Munich. Il va s'atteler à, 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 à l'armement de la France pour afin que la France rattrape, enfin, son, enfin. rattrape son retard.
2: Mais alors je, je Et alors, re...
3: pour la question Oui,
2: <rire> parce que j'ai quand même un élément de réponse. Gérard Aron, oui. vous écrivait. Oui. Dans les années 30, nous aurions dû marcher contre Hitler, avec ou sans la Grande-Bretagne, ne pas hésiter à sortir l'épée pour éviter. à sortir l'épée, pardon, pour éviter le pire. Était-ce possible, Gérard Roux
3: Alors, c'était possible en 36. Comme je l'ai dit, en 36. Euh, alors. De nouveau, c'est possible mais difficile parce que vous avez donc cet état-major qui est purement défensif. Euh, vous avez le président du conseil, euh, Sarrault, et le ministre des Affaires étrangères, Étienne Flandin, qui demandent à, 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 au chef état-major, le nouveau chef état-major, Gamelin, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Et l'autre vous répond « il faut mobiliser » mobilisation générale pour arrêter quelques bataillons, euh, allemands, et alors qu'on est en, camp en campagne, en campagne électorale. Disons que dans l'absolu, c'est certainement mars 36, oui. où on aurait pu encore, tout seul, les Français, régler le, régler le problème. Parce que, à Munich, alors là, je vais évidemment choquer sans doute beaucoup d'auditeurs, mais je pense qu'on n'avait pas, il n'y avait pas, y avait, y avait pas d'autre chose à faire que ce que nous avons fait. C'était trop tard. C'était trop tard. Pourquoi? Oui. Parce que, qu'est-ce qu'on, supposons que la France, euh, déclare la guerre et, à, à l'Allemagne et avec la Tchécoslovaquie. L'armée français, se serait blottie derrière la, la ligne Maginot, comme elle l'a fait un an plus tard, et aurait laissé les Allemands écrasé la Tchécoslovaquie, comme elle a écrasé la Pologne un an plus tard. Finalement, vous savez, alors c'est un peu cynique à dire cela, mais Munich a peut-être sauvé la belle ville de Prague, qui euh, les Tchèques, la, la Bohème, la, 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 la Tchécoslovaquie a été occupée par les Allemands, elle a souffert évidemment de l'occupation, mais elle n'a pas connu la, la guerre mmh. sur son sur son territoire.
2: Alors, poursuivons dans le cynisme, Gérard Rau, vous tentez une ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire le fameux what if, que se serait-il passé si, et vous écrivez, si Hitler était mort le 15 mars ou le 31 août 1939, il aurait été exalté comme le plus grand allemand de l'histoire récente. Vraiment ah
3: ben, quand vous regardez les résultats de la politique étrangère allemande, ils sont spectaculaires. Euh, sans, tirer un coup de, sans tirer un coup de feu, euh, il a donc réoccupé la, la Rhénanie, il a annexé l'Anschluss, annexé l'Autriche, il a annexé les Sudètes au, au, à Munich, il a donc domestiqué euh, ce qu'il reste de la Tchéquie, qui n'est plus qu'un état, un état, un, un état, un état vassal, il est, il est la, la grande puissance européenne. La France, de son côté, est abritée. Derrière la ligne, la ligne Maginot Et donc le, le, le résultat Il a gagné la, la première guerre mondiale C'est là qu'on voit qu l'Allemagne a gagné La première guerre mondiale C'est la première puissance européenne et de loin
2: Les racines du présent Frédéric Mounier nous sommes aujourd'hui en compagnie de notre ancien ambassadeur à Washington et aux Nations Unies, Gérard Harrault, qui publie un petit livre, je le redis à nouveau, très instructif, intitulé « Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France, 1919-1939 ». C'est chez Talandier, Et nous essayons de voir avec lui ce que nous enseigne cette, euh, cette entre-deux-guerres. Vous écrivez, Gérard Harrault, « La France souffre toujours, donc j'imagine aujourd'hui à vos yeux, du syndrome de 40. L'effondrement du pays a laissé euh, des traces d'autant plus profondes qu'elles sont tues. Vous écrivez « Gamelin a fait oublier Napoléon, Vichy a fait oublier Verdun ». C'est une cicatrice profonde dans notre inconscient collectif
3: Alors, c'est une cicatrice profonde dans notre inconscient collectif. De Gaulle a essayé, de la, de, comme je l'ai dit, d'y répondre. Mais au fond, les Français doutent d'eux-mêmes. Euh, les Français doutent d'être encore une, une grande puissance. Euh, vous savez, il y a aussi ce sarcasme français euh, à l'égard de, de nous-mêmes. Ça m'a beaucoup frappé au moment du 50e ou du du 80e anniversaire de, de la bataille de France, de mai-juin 1940, du fait qu'il n'y avait pas eu de, de cérémonie. Oui. De cérémonie pour, je dirais, commémorer le sacrifice de 90 e de Emmanuel Macron
2: s'était rendu à Montcornet, sur les traces de Charles de Gaulle. Oui, là, mais justement, voilà.
3: c'était une manière de, de dissimuler <rire> oui. le désastre en, oui. en, en, en se référant à quelques heures, il faut mm -hmm. bien dire, d'un combat euh, ouais. assez assez dérisoire, mais courageux mais 100 morts, du colonel. En fait. Mais il y a eu entre 90 000 et 100 s'est Mais naturellement oui. qu'elle s'est battue. Au fond, ce que dit euh, très justement Daladier, au moment, du, vous savez, il, au moment du procès de Riom, vous savez, le procès de Riom, c'est lorsque Pétain poursuit les dirigeants de la Troisième République pour leur faire porter le chapeau... Léon euh, Blum. Euh, voilà. Léon mm -hmm. Et leur faire porter le Paul Reynaud, oui. euh, Gamelin, euh, leur faire porter le chapeau de la défaite. Euh, il dit, en réalité, euh, nous avons été vaincus à cause du d'un commandement figé dans les certitudes du passé euh, les soldats français ont, se sont battus le mieux qu'ils ont pu mais c'était comme on a dit pendant la, pour la première guerre mondiale c'était des, des lions dirigés par des ânes c'est vraiment comme mmh. c'est Epétain et, et Gamelin qui disent les Ardennes ne sont pas franchissables alors qu'elles seront, euh, qu seront évidemment franchies, c'est l'incapacité du, du commandant français d'intégrer in, l'utilisation des blindés et des avions et de l'aviation dans, dans, sa stratégie, dans sa stratégie militaire et c'est l'absurdité d'envoyer nos troupes en Belgique ce qui, pour, au moment où les Allemands envahissent la Belgique et les Pays-Bas ce qui permettra à Guderian de couper l'armée française et de la couper à Dunkerque
2: Mais du coup, pour remonter cette pente-là, la diplomatie française et les pouvoirs publics français, Charles de Gaulle notamment, ont dû à partir de 1944 véritablement se battre pour avoir un siège ou si ce n'est un strapontin à la table des grandes puissances euh, notre présence à la, à la signature de la paix en mai 45 n'était pas évidente. Euh, il a fallu, je crois, deux séances de signature mmh. pour que euh, Delattre puisse co-signer, mmh. participer à la, à la signature. Euh, Est-ce que vous avez senti, vous, cette, euh, dans votre exercice diplomatique, cette, euh, comment dire, cette blessure narcissique profonde de la France qui, depuis 1945, peut-être ne figure plus parmi les grands
3: Oui, met. Mais... Vous savez, ça, ça m'amuse souvent, quand j'étais diplomate, ça m'amusait de voir que les Français voulaient être de tous les groupes, de toutes les conférences, de toutes les initiatives, euh, alors même que parfois elles ne concernaient pas du tout les intérêts directs de la France, et, et surtout de faire la comparaison avec les Britanniques. La Grande-Bretagne et la France sont des puissances aujourd'hui tout à fait comparables, équivalentes dans, leur, dans leurs moyens. Eh bien, les Britanniques, eux, ne se sentent pas obligés euh, toujours de se pousser du menton, si j'ose dire. Euh, alors que les Français, oui, euh, apparaissent parfois un peu vaniteux en essayant de dire... C'est ce que qu
2: certains reprochent à Emmanuel Macron, qui veut mais... tout faire tout le temps comme s'il était le centre du monde.
3: Mais, mais, mais Emmanuel Macron, finalement, à, à, à part peut-être le président précédent, mais vous savez, Nicolas Sarkozy, c'était la même chose... Oui. Et et alors là François Mitterrand c'était encore encore plus euh, donc il y a une, est une cette constante. volonté c'est une constante oui. française de dire nous faisons partie des grandes puissances nous voulons participer euh, aux affaires du monde et il m'est difficile de ne pas le, le rattacher euh, à une à cette blessure narcissique euh, de, de la défaite de, de mai-juin 1940. Mais il y a aussi d'autres d'autres conséquences, il y a notamment ce que de euh, on appelle ce que la vigilance militaire de la France c'est-à-dire que la France depuis 1940 n'a jamais désarmé. Oui. Et alors qu'elle avait évidemment désarmé entre 19 et 39, à un point incroyable, notamment dans le domaine de l'aviation, et eh bien, depuis 1945, la France n'a pas désarmé et aucun gouvernement, même les gouvernements de gauche, n'ont vraiment porté, si j'ose dire, réduit cet effort, cet effort militaire. Et puis, il y a évidemment la, la dissuasion nucléaire. La dissuasion oui, nucléaire qui voilà. est cet
2: instrument. C'est notre attribut de souveraineté.
3: Attribut de souveraineté, attribut Avec de le grande siège puissance. Et de sécurité. Attribut de grande puissance, oui. euh, attribut de souveraineté. Et c'est une manière aussi de quelque part de dire euh, bon, bah, lorsque le danger vient, nous sommes seuls. Voilà. Euh, en juin ah oui, 19... Ça, ça, reste. ça reste. En juin oui. de, moi je l'ai entendu de Jacques Chirac hein, lui-même mm -hmm. à un moment en 1995, au moment où il décidait de reprendre les essais nucléaires qu'avait arrêté François Mitterrand. Euh, et euh, vous savez. Euh, en, en juin 1940, donc les, le, le corps britannique, expéditionnaire britannique, a, a été battu, mais a réussi à s'enfuir euh, à, à Dunkerque. Il n'y a plus que quelques milliers de soldats britanniques sur le, sol, sur le sol français. La France est totalement seule. Et le 14 juin, Paul Reynaud envoie une lettre émouvante à, à Franklin Roosevelt pour lui dire « Nous coulons, euh, mmh. la démocratie, euh, nous sommes face à des forces qui sont en train de nous submerger, venez à notre aide. » Et naturellement, les Américains ne le feront pas. On oublie souvent que, et nous sommes reconnaissants, que les Américains euh, euh, aient, aient libéré la France en, en 1944, 1944 voilà, mais on venus. oublie souvent que les, que les Américains sont rentrés en guerre, non pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce que les Japonais les ont attaqués le 7 décembre 1941 à Pearl Harbor et parce que l'Allemagne a déclaré la guerre aux états unis C'est pas l'inverse, le 12 ouais. décembre 1941. Donc euh, je crois que c'est ça aussi cet enseignement. C'est quelque chose qui reste d'ailleurs dans la relation franco-américaine, euh, dans le, 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 la, les Aspects les aspects plus, les plus sombres de cette relation, c'est ce sentiment oui. que face au danger, on est seul et on doit donc être prêt, on doit y être prêt.
2: Oui, vous écrivez, Gérard Haro, la France se sent souvent une pièce rapportée dont on tolère la présence, mais où on ne comprend pas qu'elle ne s'y tienne pas à carreau, alors que le Britannique, lui, colle à l'Américain, dont il se fait l'écho complaisant, tandis que la Russie ne considère que les États-Unis, comme son interlocuteur légitime, le Français doit jouer des pour être entendu. Sauf, euh, sauf en 2003, à l'occasion du non à la guerre en Irak. C'est un petit peu la difficulté d'Emmanuel Macron aujourd'hui, Gérard Haro Oui,
3: naturellement. Alors c'est une difficulté en plus qui est multipliée par le fait que que les, ra
2: les rapports de force
3: relatifs se sont détériorés aux dépens des Européens. Euh, ce n'est pas euh, que la France est moins puissante, c'est que les autres sont plus puissants. Oui. Et donc, euh, le paradoxe d'avoir la France et la Grande-Bretagne au Conseil de sécurité, avec euh, membres permanents du Conseil de sécurité, alors que l'Inde n'y est pas, le Japon n'y est pas, euh, ça devient de plus en plus difficile à C'est anachronique, en quelque sorte. Oui. Ah, le Conseil de sécurité oui. est anachronique. C'est le Conseil oui. de sécurité de <rire> 1945. Oui. Et donc, euh, la France, la Grande-Bretagne d'une certaine manière sont vus de sont de moins en moins légitimes aux yeux des autres euh, pour prétendre jouer un, un grand rôle dans les relations internationales. Donc vous savez au Quai Orsay, on disait souvent en plaisantant euh, nous 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 sommes en première classe avec un billet de deuxième classe voilà. Euh, et voilà, il faut il faut essayer quand même de garder notre billet de deuxième classe il faut, il parce faut que se... il faut donc euh, se muscler, se muscler. Euh, parce que les évolutions et des évolutions qui échappent aux, aux dirigeants français, les évolutions se font plutôt à nos dépens.
2: Alors, euh, revenons à nos ces, ces relations entre 1919, 1939, voire 1945, entre la France et l'Allemagne. Vous, vous avez une phrase que j'ai trouvée terrible, Gérard Roux, vous écrivez « Sans l'hubris hitlérienne, c'est-à-dire sans, sans le délire hitlérien, et eh bien, l'Europe aurait été durablement allemande. » Vous le croyez vraiment
3: Ah ben oui, parce oui. que c'était certainement pas la France qui pouvait s'y opposer, et la Grande-Bretagne s'en accommodait fort bien. Ça. La Grande-Bretagne, au contraire, les, les, Brit les conservateurs britanniques ne rêvaient que d'une chose, c'est d'une guerre entre le nazisme et le bolchevisme. Et, et donc, euh, qu'ils mettent la main, que Hitler mette la main sur l'Europe de l'Est, ne les gênait absolument pas. Et au contraire, ils espéraient que les deux, les deux totalitarismes s'égorgent l'un l'autre. Mmh. Mais même comme je l'ai je, je peut-être déjà dit mais les, les conservateurs britanniques ne voient pas dans Hitler le monstre qu'il est mais voient, le voient même dans, comme un allié potentiel. Le secrétaire général, le futur secrétaire général du ministère britannique des affaires étrangères qui sera secrétaire général jusqu'en 1949 écrit à, notre, à son ambassadeur à Paris, mais pourquoi est-ce qu'on doit travailler avec ce gouvernement de crypto communistes, il parle du gouvernement du Front Populaire ouais. au lieu de travailler avec ces bons conservateurs d'Hitler et de, et de Goering
2: qui aurait été si rassurant <rire> qui aurait été pour les, pour les tories alors je voudrais vous faire écouter quelques mesures d'une du, chanson euh, qui date des années 70 et qui, et qui met en scène en quelque sorte le chanteur Michel Sardou met, met en scène en quelque sorte cette, euh, cette Europe qui aurait pu être durablement allemande, on va écouter quelques, quelques mesures de sa chanson Michel Sardou, Les Riquins.
1: n'était pas là vous seriez tous en germanie à parler de je ne sais quoi à saluer je ne sais qui bien sûr les années ont passé les fusils ont changé de main Est-ce une raison pour oublier Qu'un jour on en a eu besoin Un gars venu de Géorgie Qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie un matin où tu n'y étais pas bien sûr les années ont passé
2: si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. C'était Michel Sardou en 1970. Gérard Haro, vous qui avez étudié cette période 1919-1939, c'est le titre de votre livre. Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France chez Talandier. Est-ce que vous pensez que Michel Sardou avait raison Oui, alors...
3: C est, c est, ce que je vais dire, évidemment, peut, peut choquer certains auditeurs, mais les, les Américains ne sont pas venus pour libérer la France. Ils sont venus pour vaincre l'Allemagne. Et nous avons eu la chance d'être sur le chemin vous voyez, les Polonais, eux, n'ont pas eu la chance d'avoir été... Ils ont, ça a été les Soviétiques qui sont passés, qui sont passés là. Mais lorsqu'ils déba, lorsqu débarquent en, en, en juin 1944, le problème n'est pas de libérer la France, mais de vaincre l'Allemagne. Et d'ailleurs, ils, ils prévoient à l'époque, vous le savez, ils avaient prévu de mettre en place un gouvernement militaire. L'AMGOT. Le, Lam oui. euh, le gouvernement militaire allié des territoires occupés et de, de la France. Ils avaient même imprimé une monnaie. Ils, ils avaient même à Charlottesville, ils ouais. avaient même euh, euh, imprimé une monnaie. Et Dieu merci, le général de Gaulle est, 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 un, est intervenu là. Soyons réalistes, évidemment, que sans les Américains, les Britanniques et les Soviétiques, euh, nous serions peut-être aujourd'hui, effectivement, euh, euh, encore, euh, encore euh, ouais. allemands. Mais euh, de nouveau, euh, il faut aussi se rendre compte que lorsque nous avons eu besoin des, euh, des Américains en 1940, ils n'étaient pas là. Euh, en 1944, ils sont venus. Ils sont venus pour battre, pour battre l'Allemagne. Et et nous devons être évidemment reconnaissants mmh. de ce, de ce qu'ils ont fait.
2: Alors, euh, nous arrivons au terme de cette passionnante conversation. Gérard Harrault, vous écrivez en conclusion de votre livre, et on sent que c'est votre conviction, il n'y a pas de politique étrangère sans un horizon de recours à la force. Vous écrivez aussi, et on en vient à notre actualité, Poutine n'est certes pas Hitler, mais il partage avec d'autres un ordre du monde largement dominé par l'Occident. Nous voilà donc confrontés à la question de savoir comment réagir. Comment réagir, Gérard Harrault
3: D'abord, je, je voudrais dire qu'il euh, ne faut pas utiliser l'entre-deux-guerres pour, pour dire n'importe quoi. Dès que l'on dit « on va négocier », aussitôt tout le monde voilà.
2: hurle « Munich, Munich ». Eh bien
3: oui. non, euh, il faut négocier. Euh, la diplomatie, c'est négocier avec le diable, euh, comme je dis souvent. Même avec une
2: cuillère très longue. Euh,
3: avec une cuillère <rire> très longue. Quand il y a le diable en face, soit on le tue, soit on négocie avec lui. Il n'y a pas le choix. Et donc, voilà, Poutine a, fait, a commis un crime euh, en, en agressant l'Ukraine. Euh, ses armées euh, commettent des crimes de guerre. Mais à la fin... Le choix est soit vous tuez Poutine, soit vous négociez avec lui. Il n'y a pas de. Mmh. Voilà. Et donc, comme on ne va pas tuer Poutine, comme je le disais, euh, euh, comme on ne va pas aller au Kremlin, euh, dans les ruines du Kremlin, obtenir le suicide ouais. de Poutine, mais il faudra bien, à un moment ou à un autre, parvenir soit à une négociation formelle, dans les, soit à un modus vivendi, vous voyez, comme sous la forme d'un armistice. Euh, mais, euh, après tout. l'image de la Corée, ce qui voilà. passé à l'issue de la guerre de Corée. Vous savez, ce qui va se passer dans les, les jours qui viennent, ouais. hein vous avez trois options. Euh, mmh. Premièrement, une percée décisive de la Russie. Deuxièmement, une percée décisive de l'Ukraine. Troisièmement, la, une guerre d'opposition qui se prolonge. Ouais. Je pense que c'était là cette troisième solution qui est la plus vraisemblable, une guerre qui se prolonge, qui se prolonge. Est-ce que, à partir d'un certain moment, les deux adversaires épuisés accepteront un armistice? Parce qu'ils ne vont pas signer un traité de paix. Ils n'accepteront pas de renoncer oui. aux, aux annexions ou de renoncer à leur territoire. Et donc, euh, l'espoir que nous, le seul espoir que nous ayons, c'est armistice, cesser le feu. Mais il faut mettre un terme à ce carnage.
2: À ce carnage, comme tous les autres carnages, un grand merci à vous, euh, Gérard Haro. Je rappelle le titre de votre livre publié chez Talandier. Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France, 1919-1939 ». J'en recommande vivement la lecture pour éclairer notre paysage diplomatique, disons, en profondeur. Euh, un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que la, les références des livres euh, de Gérard Rao sur le site de RCF. Vous pouvez évidemment également nous écouter en balado-diffusion, c'est-à-dire en podcast. Vous pouvez nous écouter quand vous marchez, quand vous courez, quand vous êtes en grève, quand vous, euh, quand vous parcourez la France en train, en voiture, en, en bus, en avion. Et voilà, Vous pouvez surtout cultiver, et c'est ça qui est important par ces temps troublés, cultiver l'esprit critique euh, à la lumière de l'histoire. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.